0: La automatización por medio de herramientas digitales es algo que te va a ayudar a llegar a tus objetivos de una manera más rápida y sencilla. Así que quédate conmigo porque hoy te voy a hablar un poco de qué trata este concepto y de algunos ejemplos y casos de uso. Esto es Panda Digital. Hola, te doy la bienvenida una vez más a mi podcast Panda Digital. Yo soy Mike Delgado y el día de hoy te voy a hablar de un tema que es el de automatización por medio de herramientas digitales. Y te cuento brevemente, la razón por la que elegí este tema para el episodio de hoy es porque en las últimas semanas he estado trabajando en el lanzamiento de un nuevo producto y gran parte de lo que vamos a estar haciendo durante este lanzamiento se va a hacer de manera automática. Así que cuando estaba diseñando estos flujos de trabajo automatizados, eh, me volví a dar cuenta que este es, esta es una herramienta demasiado útil y que muchas veces se queda un poco en el olvido. A todos podemos acceder a esto ya que no es caro y además eh, no es algo difícil de crear. Si estás checando algunos tutoriales eh, en internet, lo puedes aprender a hacer. Pero lo más importante es que te puede ayudar mucho para eh, llegar a las metas que tengas en una manera más eh, rápida y sencilla, ya que eh, no importa a qué te dediques o en qué etapa está tu empresa o si estás emprendiendo, creo que puedes encontrar mucho valor al crear estos flujos de trabajo automatizados. Así que, ah, y, y creo que dije que volví a ver el valor porque eh, yo ya conocí este concepto, en, la, en ocasiones hice algunas campañas con procesos automatizados y eso, pero... Tenía rato que no me sentaba y en verdad me ponía a crear algo como de cero hasta ya una acción muy específica, ¿no? Entonces, pues por eso quiero hablar de eso hoy, porque tal vez es algo que te pueda ayudar demasiado. Así que antes de seguir, me gustaría decirte cómo veo o cómo definiría este proceso de automatización con herramientas digitales. Y es algo simple, es donde requerimos que una acción se realice para que de ahí se desencadene una serie de acciones detrás de manera automática. Es decir, que cuando alguien da clic en algún formulario de contacto o cuando alguien ingresa información a, un, a una hoja de cálculo o marca como hecho una actividad en alguna herramienta de administración de proyectos o algo así, pues vienen un, eh, una gran lista de acciones que van a estar sucediendo detrás sin que te des cuenta. ¿OK? Entonces, ahora que ya más o menos tenemos eh, un poco claro qué es esto de la automatización por herramientas digitales, te voy a poner un ejemplo en donde vamos a tener un producto que se está vendiendo, un vendedor y una serie de herramientas que van a estar conectadas entre sí. Entonces, eh, imagínate por favor el ejemplo de la siguiente manera. Tenemos una landing page en donde está la información del producto o servicio tenemos las características, precio, etcétera. Y en la parte de abajo vamos a tener un formulario de contacto donde básicamente vamos a pedir el correo y el nombre de la persona. Se podrían pedir más eh, tipos de información si tu produ producto o servicio así lo requiere. Para este ejemplo, nada más nombre y correo, ¿OK? Cuando el usuario llena esos dos campos y hace clic en el botón de enviar, esta información se va a repartir a varias plataformas con un solo clic. El primer destino de la información va a ser una hoja de cálculo de Google en donde vamos a tener ya dentro un libro que se llame prospectos. Después de eso se va a la plataforma de CRM en donde vamos a tener también una etapa de venta que se llame prospectos. Normalmente las etapas de venta dentro de un CRM pueden ser algo así como prospecto, contactado, eh, propuesta enviada, negociación, y cierre. ya en el cierre depende si fue exitosa o se perdió la venta. Pero básicamente la información de este formulario de contacto va a caer en la primera etapa. ¿okay? Y después eh, también vamos a mandar esto a la plataforma de email marketing o campañas de correo por goteo. Estos datos van a entrar a una campaña que tenemos ya dentro de esta plataforma en donde va a haber una serie de correos ya preparados, alrededor de cinco o siete correos que van a tener información diferente del producto y que se van a estar enviando eh, de una manera, eh, con, con fechas, digamos. Eh, cuando el cliente entra a la campaña, es al, al otro día se manda el primer correo y dos días después, otro. Y la semana siguiente, el tercer correo. Y así como para mantener a la gente interesada. Y además, estos correos tienen algunas variables. Eh, depende. Si, si se manda el primer correo, por ejemplo, y no se abre, entonces eh, el usuario no lo abre, entonces vamos a mandar otro correo donde le recuerde que lo abra, ¿no? Y otro, tercero si es necesario. O si lo abre y da clic en algún link que dejamos, tal vez viene otra acción, pero bueno, ese es un tema un poco más complejo, me gustaría dejarlo para otro episodio, pero quería rápidamente como explicar un poquito eh, cómo es por dentro de una campaña de email marketing. Así que básicamente eh, la información que el cliente eh, ingresó o el usuario se va a ir a estas tres plataformas que comenté Google Sheets o hoja de cálculo Google email marketing y CRM ok eh, volviendo rapidísimo a la campaña de email marketing cuando empiezan estas eh, esta secuencia de correos a enviarse vamos a programar que cuando a un usuario se le envíe el último correo, porque ojo aquí me gustaría explicar algo como la campaña va a estar, eh, el lanzamiento va a estar todo el tiempo, eh, en esta landing page va a estar por ejemplo activa un mes puede que alguien deje sus datos hoy y eh, para esa persona la campaña empieza mañana, ¿no? Pero el que deja sus datos en 15, 15 días después, pues esa campaña empieza eh, un día después de que él dejó los datos. Entonces, eh, van a haber campañas siempre corriendo en etapas diferentes. Por eso digo que cuando cada usuario llegue a su último correo, vamos a tener una notificación a la persona de ventas. La notificación sería como eh, usuario X... Ya recibió esos siete correos y tal vez es momento de hacerle una llamada o mandarle un correo o pedirle una reunión. Entonces, una vez que eh, la persona en ventas valida y, no sé, habla con el prospecto y mueve el proyecto de la, de la etapa del CRM en donde se encontraba, es decir, por ejemplo, en negociación a venta exitosa, Ahí viene otra cadena de acciones que se van a hacer de manera automática. Cuando esta persona de ventas mueve con un clic, jala este contacto de negociación a proyecto exitoso, todos los datos que ya venían guardados ahí se van a, por ejemplo... Otra vez una hoja de cálculo de Google Sheets en donde van a un libro ya donde son clientes confirmados, ¿no? Y esto es para tener una idea, para usar estadísticas más adelante, para de ahí comenzar campañas en el futuro o inclusive mandar cupones de regalos o tarjetas de regalo, felicitaciones por cumpleaños, todas esas cosas que en donde necesitamos conocer un poco más del cliente, ¿ok? También se va a ir a una notificación al almacén donde se les notifica que ya tal persona hizo una compra, se les mandan todos los datos para que ellos puedan preparar el envío o la entrega del producto. Además, eh, suponiendo que es, ya todo está en un sistema muy pro, vamos a darle acceso con los datos que ya tenemos del CRM, vamos a crear un acceso a un sitio web. Eh, privado de membresía donde vamos a tener información importante de este producto incluso tutoriales y un foro donde la gente se ayuda entre ellos para sacarle más provecho y al final de esta cadena vamos a tener también el envío de un cupón para la siguiente compra entonces si te fijas con el haber movido este contacto de una etapa de CRM a la otra podemos desencadenar todos estos procesos que te dije y que no son cosas nada más como mandar un correo. Es como algo que sí va a ser útil. O sea, que, que el almacén reciba la notificación de que, que hay que enviar con todos los datos, ¿no? Que se le cree un acceso a un sitio web donde pueda ver toda la información, que su cupón de compra para el futuro ya esté enviado. O sea, todo esto, la verdad es que hacerlo manualmente pues requiere eh, estar pendientes de lo que vaya pasando, tener más personal ahí listo, tener un poco de riesgo en que haya algún error, ¿no? Que de entrada que tarden mucho, porque sie siempre es un problema, la verdad, para empresas pequeñas o emprendedoras que a veces tenemos tantas cosas que hacer que no nos podemos enfocar en, en responder rápido. Este, esta parte se puede borrar con este tipo de automatizaciones, pero además el margen de error también es mucho menor. Así que, no, no, sé si esto fue claro. Yo, yo, lo veo muy claro. De hecho, dibujé un diagrama y es lo que estoy viendo ahorita. Para el ejemplo, creo que eh, es algo que se ve un poquito complejo en, en el, o sea, en, en imaginárselo. Pero es algo que todos podemos hacer. O sea, todas las cosas que dije es a, a excepción de que tal vez tengamos un sitio web privado donde el cliente se puede capacitar. Pues todo lo demás son cosas del día al día. Hacer una entrega. Eh, poner la información en una hoja de cálculo, todo, todo eso es, son procesos que cualquiera cualquier empresa puede tener o cualquier proyecto puede tener sin problema. Pensando que esto quedó un poco claro, me gustaría contarte un poquito de cómo se realizan estos procesos o flujos de trabajo. Básicamente existen dos plataformas eh, muy conocidas a nivel mundial, que es una es Zapier y la otra se llama Public Connect, eh, Zapier es la más grande, es una empresa muy fuerte en todo el mundo. Tiene, no creo no sé si miles, pero sí cientos de plataformas eh, y aplicaciones conectados Con Zapier puedes eh, acceder a eh, herramientas o plataformas de recursos humanos, de ventas, administración de proyectos, de todo lo que te imagines. Que es, eh, construcción de sitios web, chatbots, de mensajería. No, hay hay, mucho, hay pocas cosas que no encontrarías ahí. Así que Zapier eh, lleva muchos años trabajando, tiene a todas las aplicaciones que tú puedas imaginar y trabaja por medio de flujos que se llaman SAPs. Zap, un SAP es cuando creas eh, pues un flujo, ¿no? de que conectas una aplicación de tal cosa con otra y con otra. Y cada vez que un cliente o un usuario entra y empieza a usar ese flujo, eso es un SAP. Entonces, pues, eh, una empresa bastante exitosa por todo lo que hace. Y por otro lado, Public Connect es un equipo mucho más pequeño, un, un equipo muy enfocado en emprendedores. Eh, ellos están como enfocándose o buscando tener a las herramientas en su plataforma, herramientas nuevas incluso. O sea, si, se lan si, si alguien crea una plataforma de colaboración de proyectos, tal vez... 10 meses atrás, empieza la gente a votar para que lo conecten en Public Connect y Public Connect revisa esos votos y se ponen a trabajar como locos para que pueda estar ahí. Escuchan mucho a la parte emprendedora, por eso me caen, bueno se me hace súper bueno, súper padre el concepto que ellos manejan y no tiene tantas aplicaciones como Zapier, pero por un lado es un poco más económica que Zapier y pues eso es un punto a su favor también. Así que Retomando que Zapier es la empresa número uno en automatizaciones, cuando preparé el contenido para este episodio me puse a checar algunas cosas importantes de, de Zapier y eh, encontré lo que son cuatro ejemplos de las aplicaciones o de los apps más populares en estos días. No sé si lo hacen mes con mes, pero bueno, los que estaban hoy, hoy si te metes a la página de Zapier.com, ahí van a estar. Básicamente son cuatro y te los voy a comentar para que... Además del ejemplo que te di en la primera parte de, de esta venta con el vendedor y todas las plataformas por detrás, te voy a hablar de esos cuatro ejemplos para que te lo imagines de otra forma. ¿okay? Entonces, en el primer ejemplo es una integración de una plataforma que se llama Typeform, donde vas a poder eh, tomar información de tus contactos. Es, son como cuestionarios muy, muy bonitos, de una manera muy estética y que se pueden personalizar demasiado. Entonces, y, y lo vamos a conectar o se va a conectar con una plataforma de administración, de colaboración de proyectos en equipo que se llama Slack. Entonces, en este ejemplo vamos a imaginar que yo tengo un sitio web y que estoy buscando reparar errores que hay en el sitio. Tengo un equipo que está específicamente para eso. Entonces, eh, cuando alguien encuentra un error, ellos llenan esta, todo este cuestionario en Typeform y al, la, al dar clic en enviar, esta información llega de manera automática a Slack al equipo de trabajo que se que se dedica específicamente a eh, los errores del sitio web. Entonces ahí es un gran ejemplo. Con un clic de una persona que está reportando, esto llega ya a la, a las, al equipo que está encargado en eso. Si no, tal vez tendrían que mandar, la, la, el visitante del sitio, tal vez tendría que mandar un correo al administrador del sitio, él ver qué pasó, él después ir contactando a las personas que se dedican a, la, a los errores del sitio. Entonces, la verdad, puede ser algo mucho más tardado y menos eficiente. Así que este es el, hoy en día, el el Zap más eh, popular en Zapier. Y bueno, como número dos tenemos el de mandar el contenido que preparaste para tu red social a la página de Facebook de alguna empresa que tengas. Entonces, igual, tú preparas todo el contenido y con un par de clics se va a eh, publicar en tu página de Facebook. También eso es muy útil porque mucha gente prefiere eh, estar creando toda, to, toda la estrategia de su contenido de una manera fuera de la red y después con un par de clics que se vaya publicando. Eh, no sé si sabías, pero yo tengo una plataforma que se, donde nos dedicamos a eso. En la página de tres pandas tenemos esta plataforma en donde puedes automatizar todas eh, las publicaciones de tus perfiles sociales. Trabajamos con seis perfiles, pero bueno, eso también es un tema un poco más complejo que lo voy a dejar para otro episodio eh, el siguiente, el SAP número 3 es que cuando recibes archivos adjuntos en tu correo de Gmail estos se van automáticamente a tu Google Drive y entonces ahí ya sin necesidad de que estés guardando o eso me pasa mucho a mí, que recibo archivos adjuntos y los tengo que guardar en mi compu o subirlos a la nube. Entonces, con esta aplicación, con este SAP, cada vez que recibes un archivo adjunto en tu Gmail, se va a tu Google Drive de manera automática y ya después tú puedes decidir qué sirve y qué no. Y el SAP número 4, que es el más, yo creo que de, es, es el más popular, o sea, bueno, es el, al menos el que muchísima gente utiliza y yo me incluyo ahí lo hago para todos los sitios web, para mis proyectos y para muchos de mis clientes, eh, es, el, es cuando por un formulario de una página web, como en el ejemplo que puse de, del vendedor, la información que sale de ese formulario se va a, un, a una hoja de cálculo de Google. Y esto, repito, esto es muy importante porque una vez que ya tiene la información de alguien eh, de, independientemente de que sea formulario web, si es eh, de, de, alguien que realiza una reserva, una compra de alguien que tiene interés de, de, de alguien que te preguntó algo toda esa información siempre sirve recuerden eso que ahorita la información es pues es el tipo de moneda ¿no? entonces si tienes información de gente que está interesada en tu producto tal vez no va a comprar hoy pero es gente que puedes llegar a contactar más adelante te sirve para estadísticas yo por ejemplo hace, no sé, como sé como ocho meses, más o menos, hice una encuesta en mi sitio web eh, y ahí puse una encuesta muy padre, así como con animaciones y todo, eh, preguntando de qué, tipo, qué tipo de contenido les gustaría eh, que creara para la gente que está pues, siguiéndome en, en redes o en mi comunidad o algo así. Y entonces eh, todas las preguntas se iban a una, a una hoja de cálculo de Google en donde además ya tenía yo preparado una gráfica, o sea, la, la información llegaba al libro 1, pero en el libro 2 estaba la gráfica que se iba haciendo de manera automática de todo lo que querían. Entonces, yo ya nada más veía la hoja, el libro número 2 y ya veía de una, pues unas gráficas, algo muy visual que prefería la gente de que quería que, que les escribiera, ¿no? Entonces, aquí son ejemplos más un poquito eh, separados de la parte de ventas, pero definitivamente ejemplos que puedes aplicar en el día a día para hacer algunos procesos más eficientes. Así que, pues básicamente he estado intentando hacer los episodios de mi podcast más cortos para que sean un poquito más fáciles de escuchar y no se aburran también. Entonces creo que por aquí voy a dejar el tema de automatización. Seguramente cuando escuchen esto ya va a haber un, una entrada de blog en mi comunidad donde esté insertado este, el episodio de hoy. Y en, ese, en esa entrada de blog voy a poner los links de todo lo que mencioné hoy. El link de Zapier, el link de Pablo Connect, eh, algunos tips, cosillas así. Así que si, si les quedaron algunas dudas o si más bien me quieren contar de, pues de que ustedes ya están haciendo algo automatizado o cualquier ejemplo que les gustaría saber o, o preguntarme, pues ahí pueden dejarme un comentario. Y me gustaría nada más recordarte que es, o sea, que si sí tomas en serio esto de la automatización, porque estamos en un momento en el que, pues, está la situación difícil para muchos. O sea, necesitamos movernos, activarnos, vender más, llegar a más gente. Y no, no es fácil, o sea, la verdad no es fácil. Entonces, si, si además de todo lo que estamos pasando, que se ha vuelto un poco difícil, no aprovecha las herramientas que están ahí, que son muy accesibles pues si sí estás dejando pasar, no sé, una oportunidad bastante valiosa. Y como lo dije al principio, es fácil hacer esto. O sea, en serio, si quieres hacer un Zapier, te, tanto Zapier como Public Connect tienen versiones gratis. Eh, me, creo que cada una de las plataformas en su versión gratis ofrece eh, lo que son 100 zaps, o sea, el uso 100 veces de un flujo. Entonces bueno, puedes comenzar. Tal vez no tienes que empezar a invertir desde el día uno, pero eh, pues puedes empezar a construir algunos flujos. Vas a encontrar, estoy que aseguro todas las herramientas que necesites. Y con unos tutoriales en serio, si te metes a YouTube y te pones a buscar eh, cómo crear un SAP en Zapier o cómo usar Public Connect, seguramente ahí vas a encontrar lo que necesitas. Y además hay mucha gente que te puede ayudar. Si buscas eh, en páginas como Fiverr eh, o en foros, la verdad es que yo estoy en muchos foros en donde nos ayudamos con dudas. La gente es demasiado amable en general. En todos los grupos que estoy o foros que estoy de herramientas, pues la mayoría de cosas que pasan ahí día a día son dudas. Así que, pues hay muchísima gente que quiere ayudar. Así que aprovecha todo eso. Antes de despedirme, quisiera dejar rapidísimo una nota. Hace un par de semanas hice algo que ya tenía muchas ganas, que es pasar mi blog a un formato de comunidad. Esto es para poder eh, comunicarme con más gente de una manera más cercana, en donde en esta comunidad tenemos grupos de discusión, foros, tenemos cursos. Bueno, tengo un curso ahí apenas como para escribir una entrada de blog padre, pero pienso meter más cursos. Ten mi podcast está ahí, mi blog está ahí. Estoy construyendo una sección de recursos en donde te voy a recomendar muchas herramientas que puedes usar, herramientas digitales, incluyendo obviamente Zapier, Public Connect y algunos flujos de trabajo destacados. Y el pasar del blog a la comunidad es algo que tenía planeado casi eh, desde hace un año, pero bueno, no entre tantas cosas que hacer y un poquito la pandemia, y lo, todo esto se fue retrasando y también no estaba muy seguro de hacerlo. O sea, sí tenía ahí como... Un poquito de duda si era el mejor momento o no, pero bueno, creo que tal vez nunca va a haber un mejor momento, sino más bien hay que hacer las cosas. Así que si te gusta todo este tema de eh, automatización, de web, eh, herramientas digitales, emprendimiento, comercio electrónico, todo eso, pues sí te recomiendo darte una vuelta. Eh, el link es soymikedelgado.com. Ahí vas a encontrar un botón de registrarte y si no te registras también puedes estar leyendo todo, puedes escuchar mi podcast. Lo único que eh, no puedes hacer es eh, participar eh, en foros o en grupos, ya que ahí sí te requiere que tengas una cuenta, pero todo lo demás está ahí. Es gratis. En algún momento tal vez hayan cursos de pago especializados, pero todo es gratis. Así que igual, aprovechalo. Yo ahí estoy resolviendo dudas. Cada vez que alguien me pregunta algo, Empiezo a, a responder, pongo ejemplos, si no me los sé, los busco o etiqueto a alguien que los conozca. Ya estamos creciendo eh, un poco lento, pero es normal. O sea, una, la plataforma, las comunidades toman bastante tiempo en, en crearse y volverse fuertes. Así que a, a pesar de que no somos muchos, ya empieza a haber ahí interacción. Así que eh, una vez más, puedes visitar esta comunidad en soymicdelgado.com. Y además también eh, creé una cuenta nueva en Instagram. Ahora es Soy Mike Delgado también y ahí voy a estar buscando eh, compartir más información. Todo esto eh, igual enfocado las, al, al mundo digital, pero en el formato eh, pues que Instagram nos pone en las manos y aprovechando todas las herramientas internas que esta gran aplicación tiene. Así que igual sígueme en Soy Mike Delgado y pues nada, espero que esto te sirva. Igual, tienes dudas, comentarios, entra al blog, ahí va a estar toda la información. Y pues que sigas teniendo una excelente semana y saludos.